0: Witajcie, kochani bracia, siostry, przyjaciele. Dzisiaj w taki trochę dziwny sposób będę do Was mówił, dlatego że będę, przyjaciele, dzielił się z Wami czymś, co już mówiłem do Was. A więc y, będziecie to słyszeć po raz drugi, ale mamy ku temu powód. Znowu, co jest wielką radością, są w naszym zborze chętni do chrztu. Gdzieś ponad dwa lata temu tutaj do wszystkich zwracałem się właśnie z takim słowem nauczania na temat chrztu i chciałbym to dzisiaj, jeśli to wiecie, chyba niemożliwe jest to tak samo powtórzyć, ale mniej więcej te same biblijne prawdy chciałbym znowu dzisiaj tutaj wyrazić dotyczące chrztu. Tak więc witamy dzisiaj przede wszystkim, jeśli już tak. Miałbym powiedzieć wszystkich katechumenów, tych z Was, którzy zapisali się na tej liście leżącej tutaj do Chrztu, jak i tych, którzy tu przyszli i tych, którzy oglądacie ze swoich domów. Powiedziałem Witamy katechumenów. Ktoś powie, ciekawe czy to chodzi o mnie. Mam iść do chrztu, ale nie wiem, czy jestem katechumenem. Właśnie chodzi o ciebie słowo katechumen z greki, od słowa katechumenos, czyli nauczany, pouczany, instruowany. I już we wczesnym kościele tak nazywano tych, którzy byli właśnie w tym okresie przygotowania do chrztu, dlatego że chrzest jest pewnego rodzaju duchowym przede wszystkim przeżyciem, chociaż wchodzimy do wody, ubieramy szaty i tak dalej, ale wiemy, że to nie o szaty chodzi. Bo można być suchym grzesznikiem albo mokrym grzesznikiem. Można wejść do wody i wyjść z wody i to nie zmienia sytuacji duchowej. Chrzest wiąże się z aktem posłuszeństwa temu, co Pan Jezus naucza nas zaraz po tym, gdy przeżyjemy to bardzo osobiste, bliskie spotkanie z Jezusem. I o tym dzisiaj chciałbym mówić. Okres ten wiąże się też z lekcjami takimi objaśniającymi główne prawdy wiary. I tak właśnie osobę przygotowującą się do chrztu nazywamy katechumenem. Taka osoba wie, że nie tylko wejdzie do wody, ale powinna być świadoma swojego wyznania wiary i dlatego też spotykamy się z tymi osobami i jeszcze z nimi będzie spotkanie wszystkich naszych pastorów i rady zboru i po prostu chodzi nam o to, żeby to było świadome bardzo przeżycie, ale też celowo to nie jest, wiecie, jakiś przypadek, że siedzieliśmy sobie z braćmi, stwierdziliśmy, słuchajcie, no nie ma już co mówić, już kazania o wszystkim były, mam pomysł, powtórzymy to, co było. Nie. Celem jest właśnie to, aby też my, którzy być może jesteś już po chrzcie 30 lat, 20, 10, 5, nie wiem ile, może w tamtym roku, abyś na nowo odświeżał w sobie tą świadomość, że wszedłeś na drogę uczniostwa, uczysz się. W dziejach apostolskich Kościół kiedy czytamy dzieje apostolskich chrzcił, natychmiast prawie. Ludzie się nawracali i natychmiast, jak widzimy, to w dziejach byli chrzczeni. Później już w, w pierwszym i wczesnym kościele zaczęto przywiązywać bardzo dużą wagę do nauczania tych ludzi podstawowych praw wiary. I już na przykład 30-40 lat później nie chrzczono natychmiast, ale właśnie nauczono, a było to spowodowane też tym i szczególnie Przyczyniło się do tego to, że pojawiły się rozłamy, herezje, różnego rodzaju fałszywe nauki, które zdziesiątkowały już wczesny Kościół. Ale zaczniemy z troszeczkę innej strony. Zaczniemy ogólnie. Do wszystkich, do całego Kościoła Pan Jezus zwraca się takimi słowami w Ewangelii Mateusza. Jesteśmy posłani w tym wielkim posłannictwie. Chciałbym przeczytać może z dwóch tłumaczeń, wyruszcie więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a też z Biblii Warszawskiej idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wiecie, to jest nie zawsze wygodny w sensie historycznym i społecznym werset. On jest ładny na nabożeństwie. To znaczy, kiedy siedzimy wygodnie i zaraz wcześniej, chwilę wcześniej, przepraszam, brzmiały piękne pieśni, to On jest fajny. On tak fajnie brzmi, tak, tak uzupełnia. O, amen, idźcie, chrzcicie w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, podoba się nam. Ale ogólnie w codziennym życiu przez cały tydzień, zarówno jak powiedziałem, historycznie i społecznie ten werset nie jest wygodny, dlatego że trzeba wyruszyć, trzeba wyruszyć, to do kogo trzeba wyruszyć, też nie zawsze jest jasne, no i jeszcze trzeba chrzcić, co nie zawsze ludziom się podoba, bo jest takim widzialnym aktem wiary. A to właśnie o to chodzi, żeby to było widoczne. Ja już nawet w mojej karierze, jeśli to tak mogę nazwać, pasterza, miałem sytuację, gdzie osoba poprosiła, mówi tak, wiesz, pastorze, ja się oszczę, ale mógłbyś to u mnie w domu tak po zrobić, żeby nikt nie widział. Ja mówię, no właśnie cała rzecz w tym, że nie o to chodzi. Jeżeli nie masz przekonania, to lepiej poczekać, poucz się, wejdź w słowo. To nie chodzi o to, żeby to ukrywać I naprawdę nie chodziło tutaj w tym wypadku, ja rozumiem, że tajemne chrzty są odprawiane w krajach, gdzie są mordowani chrześcijanie, gdzie tam działają różne bojówki, które zabijają, rozstrzeliwują rodziny. Miałem też sytuację w moim życiu, że trzy osoby chwilę przed sztem zostały zamordowane, kiedy jeszcze prowadziliśmy zbór na wschodzie. Ale ogólnie czasem się tego ludzie wstydzą, I nie rozumią, że właśnie o to chodzi, że to jest taka manifestacja, do czego jeszcze później wrócę. Chodzi o to, żeby rzeczy działy się naprawdę, bo naprawdę zbawiony jest... Jeśli jesteś naprawdę zbawiony, czyli masz pewność zbawienia, tego, co dokonał Jezus w twoim życiu, to jest naprawdę zbawiony, to jesteś naprawdę powołany. Jeśli jesteś naprawdę powołany, to jesteś naprawdę wysłany. I jeśli to wszystko, co wymieniłem wcześniej, jest naprawdę, to będziesz prawdziwie posłuszny temu, co Duch Święty czyni w twoim życiu. To nie jest mój pomysł, ani jakaś nadgorliwość, że tu stwierdziliśmy, słuchajcie, żeby było pięknie i religijnie i to ich jeszcze do wody wsadzimy. Nie, to jest coś, co Pan Jezus powiedział, byśmy czynili. A więc zanim przejdę do tego, co bym chciał powiedzieć katechumenom, zarówno tym obecnym tutaj, którzy już teraz wiedzą, że są katechumenami, jak i tym z was katechumeni, którzy jesteście tam za ekranami, przed komputerami, przed telewizorami w waszych domach, Pan Jezus powiedział, idźcie. Idźcie. Jakiś wewnętrzny lęk w człowieku podskakuje, nie? Idźcie. Trzeba się ruszyć i iść. Idźcie. Kiedy król posyłał ludzi, dawał im swoją moc i autorytet. Posłowie mieli upoważnienie od króla. Nas posyła król, królów i pan, panów. To on nas posyła. Ewangelizacja, wiecie, stała się czymś takim w naszym dziwnym XXI wieku, jak jakąś nadgorliwością. Patrzymy czasami z takim politowaniem na tych, co na lewo i prawo dzielą się z Panem Jezusem. No taki taki nadgorliwy, no o tym Jezusie wszędzie. No przecież od początku o to chodziło właśnie. Ewangelizacja nie jest nadgorliwością, jest naturalnym działaniem, naturalnym sposobem życia wierzącego człowieka. I czasami ludzie mówią, że wiesz, to jest taka, taka powtarzana przez ludzi herezja i nie wiedzą nawet, że herezję mówią. Ona brzmi tak, wiesz, Wiara to jest moja prywatna sprawa. Wiara nigdy nie została sprywatyzowana i nie sprywatyzujemy nigdy tego, z czym przyszedł Pan Jezus. Wiara nie jest prywatną sprawą. Jezus nie podziela zdania ludzi, którzy mają taki pogląd. Mówi do Kościoła, idźcie. Ale Panie Jezu, oni powiedzą, że to jest ich prywatna sprawa. Idźcie, idźcie. Nie mówi, poczekajcie na zaproszenie, Wiecie, kochane dzieci Boże, posyłam was z tym, że kiedy świat będzie gotowy, no to wtedy ewentualnie idźcie, aż was zaproszą. Nie, on mówi idźcie i to jest początek posłuszeństwa. Nie czas na tłumaczenie Bogu, że, wiesz, panie, znajomi mają już jakąś tam swoją wiarę, oni w coś wierzą. Jeśli mają prawdziwą wiarę twoi znajomi, to poczujesz z nimi jedność. Jeśli nie mają prawdziwej wiary, a ty jesteś prawdziwie wierzącym i głosisz prawdziwą Ewangelię, to teraz zabrzmie mocno radykalnie. Ale to nie są moje słowa, to są słowa Wesleya. On miał ciekawy sposób postępowania ze swoimi uczniami. Kiedy uczniowie Wesleyowscy wracali właśnie rozesłani w różne krańce kraju, aby ewangelizować, aby dzielić się słowem, on ich pytał, jak wam poszło. No i którzy mówili, no tak, no nikt się tym razem nie nawrócił. Wiecie, on miał taki ciekawy pogląd. On uważał, że jeżeli naprawdę ktoś głosi Ewangelię, to usłyszy jedną z dwóch rzeczy. Albo mówił tak, albo usłyszycie, panowie, co mam czynić, aby być zbawionym, albo usłyszycie ukamienować ich, ukrzyżować ich, zabić ich. Ale jeżeli żadną z tych rzeczy nie słyszeliście, to pewnie nie głosiliście Ewangelii. Podoba się ma Wesley, czy nie w tym miejscu? Hmm. Wiemy, że Pawła Szczepana parę razy wywlekli. Raz to nawet myśleli, że Paweł nie żyje. Szczepana naprawdę zabili. I też mogliby oni powiedzieć, że no właściwie oni wierzą w to samo, co my. Gdyby wierzyli w to samo, nie nie próbowaliby ich zabić, albo by nie zabili Szczepana. To jest nasza legitymacja, nasze zezwolenie od Pana, by iść. Jeżeli jedziesz autobusem i kontroler chce bilety, to on ma jakąś legitymację. Policjant też się legitymuje, albo ma nawet mundur, widać po nim, że jest wyznaczony do tego zadania. Chrześcijanin też ma legitymację. Ta legitymacja właśnie nazywa się idźcie. Jest posłany, Jezus mnie posłał. Bardziej czasami martwimy się, jak to brzmi. No jak ja mam ludziom powiedzieć, że jestem Bożym wysłannikiem, jestem wysłannikiem Boga do tego świata? Tak. Jeżeli prawdziwie coś przeżyliśmy, jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego. Jesteśmy wysłani. Dzisiaj ludzie się nie wstydzą naprawdę głupich rzeczy, a chrześcijanie czasami niepotrzebnie wstydzą się Pana Jezusa i Ewangelii. Już nie mówię o następstwach tego, bo to nie o to mi teraz chodzi. Ludzie nie wstydzą się dziś wierzyć, że jest płaska ziemia że Żydzi i masoni do spółki rządzą całym światem, mogą godzinami rozmawiać o spiskach, tajnych układach, tajemnych stowarzyszeniach, Dziś chrześcijanie pochłonięci się są teoriami od polityki, przez medycynę, biegając zajęci różnego rodzaju tajnymi, dziwnymi rzeczami, byle tylko nie głosić słowa. Wielu od lat napełnia się niepotrzebnymi tajemnicami tego świata, od lat nie przyprowadziwszy nikogo do Jezusa. od lat nieposłuszni posłannictwu, idźcie w żaden sposób. Bardziej prawdopodobnym jest dzisiaj, mówię w oparciu o własną skrzynkę mailową, że dostaniesz nowe teorie spiskowe na maila, że nowe odkrycie kogoś, dlaczego Ziemia jest płaska, trójkątna, kwadratowa albo sześciokątna, niż maila o tym, że ktoś przyprowadził nową osobę do Jezusa. To jest zapomniana radość chrześcijaństwa. Jeśli niedawno przyprowadziłeś kogoś do Jezusa, to wiesz, o czym ja mówię. Człowiek wraca do domu jak na skrzydłach. To przynosi radość i posilenie w twoje życie. Całe twoje wyznanie wiary, to, kim jesteś w Panu, zaczyna mieć sens, kiedy przyprowadzisz kogoś do Jezusa. Zapomniana radość dzisiaj. Wielu od dawna nikogo nie przyprowadziło. Zapomnieliśmy o idźcie. A świat Świat się wstydził Jezusa, od Betlejem aż do dziś. A my jesteśmy Jego uczniami. Nie powinniśmy się Go wstydzić. Amen. Jestem powołany na okrągłej, płaskiej, trójkątnej ziemi, rządzonej spiskami złem. Nie ma znaczenia. To nie jest ważne. Jezus jest Panem. To się liczy i wiem, że On przyjdzie bez względu na to, jakie spiski i dziwne rzeczy planuje ten świat. Dlatego idźcie i czyńcie uczniami. To nie wezwanie do tego, byśmy się stali nauczycielami. Akurat w tym miejscu Słowa Bożego to nie jest słowo skierowane do ordynowanych nauczycieli Kościoła, jeśli w ogóle można urzę się biblijnym. To nie o to tu chodzi. To nie jest wezwanie do stawania się nauczycielami. Tu raczej powinniśmy być ostrożni, wiecie, bo nauczyciel ma podwójny wyrok. Coś powiem, dlaczego ma podwójny wyrok, czy podwójny osąd powinienem powiedzieć, nie wyrok. Dlatego podwójny, że raz odpowiada za siebie, a dwa za tych, do których mówi. Za tych, którzy są powierzeni Jego pieczy. Odpowiada przed Panem. A więc nauczyciele mają ten podwójny sąd. Za siebie i tych, do których mówią. Ale też nie o tym teraz mówię. W tym wypadku nie ma stawania się nauczycielami. Tu jest raczej wskazywanie na nauczyciela. Wskazywanie na to, by stać się uczniem. Raczej chodzi o ucznia, który mówi do innych, też bądźcie uczniami, bo kimże jest uczeń? Uczeń, byliście kiedyś uczniem, chyba każdy w Polsce był uczniem. Nie mamy problemu z analfabetyzmem. Każdy z nas chodził do jakiejś szkoły. Może dawno, a może całkiem niedawno. Uczeń uznaje nauczyciela i jego wiedzę. Uczy się tego, co mówi nauczyciel. Wzrasta w wiedzy, nie stoi w miejscu. Naśladuje go, chce być jak on. Ktoś powie, jasne, żeby tak było z każdym uczniem. Ja mówię o tym, wiecie, w moich czasach było coś takiego ciekawe. Moje pokolenie będzie pamiętać, albo to starczy. Pamiętacie tą czerwoną taką naszywkę, wzorowy uczeń? Niektórzy nosili to, pamiętacie, takie na czerwono, na fartuszku mieli. Myśmy musieli w fartuchach chodzić, a tarcza musiała być przyszyta szkoły nitką. Nie można było sobie na agrawce jej przyczepić. Wtedy nie znaliśmy czegoś takiego jak dzisiejsze rzepy, bo pewnie byśmy z tego skorzystali. Ile razy pamiętam, jak żeśmy chcieli gdzieś pobiec na miasto, trzeba było te tarcze odsuwać, odpruwać, bo jeszcze mogli donieść. Kiedyś pamiętam na niedaleko osiedla Wojska Polskiego, jak kradliśmy jabłka, chłop zobaczył tą tarczę i powiedział, że pójdzie do szkoły. Mieliśmy tarczę, wzorowy uczeń była naszywka, no ja niestety nie miałem. Kogo nim uczniem? A więc idźcie, do kogo idźcie? Do kogo iść i nauczać? Do kogo iść i zachęcać do tego uczniostwa, do wszystkich narodów? Oczywiście, że będą nam wmawiać, że ten lub inny ma już swoją religię, tradycję, że mu nie trzeba... Ja słyszałem nawet, jak oskarżano misjonarzy o wyniszczanie zagrożonych starodawnych plemion, bo jak oni śmieli, ci Indianie mieli swoją kulturę i swoich bogów, świat tego nie zrozumie. Jezus ma znów inne zdanie niż cały świat. Jeśli nie mają Jezusa, żyją bez Jezusa. Jezus nie daje też żadnej gwarancji bezpieczeństwa. W tym idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie i głoście wszystkim narodom dokładniej. Jezus nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Czasami próbujemy ją wykręcić, wycisnąć na siłę z tych wersetów. Ale wielkie posłannictwo Jezusa nie ma dla ciebie żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Daje gwarancję słowa, że będziecie wiedzieć, wiedzieć, co mówić. Ale nie daje gwarancji bezpieczeństwa, czego dowodem jest nie tylko życie i śmierć męczeńska apostołów, ale też szczególnie historia wczesnego Kościoła. Ja polecam czytanie ojców Kościoła i historii wczesnego Kościoła wielu ludziom. Wiecie, to uwalnia nas od wielu nagromadzonych w XX wieku takich chrześcijańskich przesądów o tym, jacy myśmy są ważni, niezwykli i w ogóle, co my to nie jesteśmy. To naprawdę pomaga. Bóg daje gwarancję słowa, nie tego, co się stanie. Nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Czekając na taką gwarancję nigdy nie zaczniesz, nigdy nie pójdziesz, być może będą się z ciebie śmiać. W naszym kraju raczej nikogo nie kamieniują, raczej będą się śmiać. Mamy czynić ich uczniami, nie wyznawcami naszej denominacji. Bo czasami postępujemy jak tak zwani, powtarzam, tak zwani świadkowie. Oni nie są świadkami czegokolwiek, oni niczego nie widzieli, a dużo mówią. A Świadek to jest ktoś, kto widział. Ale tak zwani świadkowie zajmują się agitacją. Chodzi o przeniesienie człowieka z jednej organizacji do drugiej organizacji. To nie jest nasze zadanie. Jesteście królewskim kapłaństwem. Źródłem słowa kapłan, czy tym jego korzeniem jest słowo most. Przez nas ludzie mają przeżyć osobistą relację. Prawdziwe chrześcijaństwo. Jeżeli jesteśmy pośród ludzi zbawionych, to to będą zawsze ludzie, którzy osobiście spotkali Jezusa. Amen. To nie będą ludzie przekonani dobrą, niezłą teologią, apologetyką, poznaniem, bardzo dużą inteligencją. To jest wszystko fajne. Ale chodzi o osobiste spotkanie ze zbawcą. Jezus się tam nie liczy wtedy jako Pan w takiej agitacji, dlatego tam nadal nie ma prawdy i szczerości. Ja teraz nie o tym mówię. Do tych wszystkich narodów idź nauczać. Mają się stawać uczniami. I tu dochodzi do tego pięknego słowa chrzcząc je. To jakby ten moment, kiedy jest ten chrzest, to jakby ten moment, gdzie z posłanego i słuchającego zamieniamy się w dwóch posłanych. Bo po chrzcie najczęściej człowiek idzie i również niesie to posłannictwo. Ba, wielu niesie go dużo wcześniej, jeszcze nie zdążyli ich ochrzcić, a już niektórzy kogoś przeprowadzili do Jezusa. Bez sztu trudno być posłanym, ale jak mówię, nie jest niemożliwe dzielenie się wiarą. Bo jak wytłumaczysz, że już w pierwszym poleceniu Pana Jezusa idźcie, nauczajcie, niech się w nich co stanie i potem jest chrzcijcie, a więc Jezus chce, by człowiek został ochrzczony. Już człowiek miałby swoje zdanie i powie, a ja mam inne zdanie, na razie się nie chrzczę. Chociaż wierzę we wszystko, co Jezus powiedział. Nie można wierzyć w to, co powiedział Jezus i zrezygnować z chrztu. Można oczywiście dzielić się Jezusem. Samarytanka. słuchajcie, nie zdążyła być ochrzczona, a już... Cała wieś przeżywała przebudzenie. Ale droga posłuszeństwa, droga spotkania z Jezusem prowadzi do chrztu. Gotowa była iść na całość Samarytanka, bez swoich warunków. I jestem przekonany, że gdyby obok wtedy ktoś powiedział, ale żeby kochać go do końca, musisz się oszczyć, to wskoczyłaby do tej studni. No a wtedy, gdy jesteśmy posłuszni, dzieje się, nie musicie tego czytać, To, co pisze dalej w Ewangelii Mateusza po tym wersecie, czyli 28, 19 i dalej. Z tego rodzi się Kościół. A co to jest Kościół? Kościół to jest dokładnie to, o czym tam jest napisane. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest właśnie Kościół. Uczyć się przestrzegać tego, co on powiedział. Żyć tym, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No a potem? Potem wy będziecie ze mną. Już na zawsze. Więc to jest to dla nas, dla Kościoła, ucząc i żyjąc w obecności Jezusa. Ucząc siebie i innych, chodząc w obecności Jezusa. Nie muszę martwić się, jaki to będzie koniec. On jest aż do końca. I tu dochodzę do tego, jeżeli nie jesteś osobą ochrzczoną, to jest bardzo ważny moment w twoim życiu. Musisz podjąć decyzję, jeżeli Jezus Chrystus jest twoim Panem, Jeżeli chcesz wyruszyć w Jego ślady, jest nauczycielem tego, od kogo chcesz się uczyć, to idąc w Jego ślady nie jesteś w stanie przejść obok wody. Skąd się w ogóle wziął chrzest wodny? W dziejach apostolskich, gdy czytamy o chrzcie, jest to bardzo mocno powiązane, mówię już o tym chrzcie, nowotestamentowym, z dziejów apostolskich teraz. Jest to bardzo mocno powiązane z przyjęciem Słowa Bożego i przyłączeniem się do Kościoła. Więc było, by było to tak naturalne jak oddychanie, że człowiek, który się nawrócił i był przyłączany do Kościoła, był chrzczony. Słowo Boże mówi o tym w dziejach apostolskich 2,41. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. To jest jeden z wyrywków. Wiemy, przyłączeni do kościoła są ochrzczeni. Ale chrzest nie był, wiecie, czymś nowym. Żydzi go praktykowali dużo, dużo wcześniej. Praktykowali oczyszczenie przez zanurzenie i to już od bardzo dawna. Stosowali coś, co możemy nazwać chrztem chrztem prozelitów. Dotyczyło pogan, którzy przeszli na judaizm, uwierzyli w jachwę, chcieli uczestniczyć w żydowskim życiu religijnym. Krótko mówiąc, tak jak mówię, przeszli na judaizm i właśnie oni doświadczali już sztu prozelitów. Człowiek taki musiał wejść do wody i stojąc w tak zwanej żywej, głębokiej wodzie wysłuchiwał prawa. Potem był zanurzany w wodzie na znak oczyszczenia z pogaństwa. Po wysłuchaniu prawa i odpowiedniej formule, w której się zgadzał z tym prawem. Wcześniej jeszcze, jeśli chodzi o kapłaństwo, o tych, którzy służyli przed obliczem Bożym, Aaron i jego synowie byli wyświęcani do służby kapłańskiej i musieli się obmyć. A więc to zanurzenie jest dużo, dużo wcześniej niż w dziejach apostolskich. Możemy to zobaczyć. Druga Mojżeszowa, 29:4. Aaronowi zaś jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu, zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Kapłaństwo i zgromadzenie. Czy to nie jest Kościół? Samo słowo Kościół oznacza, nie wiem, czy wiecie, zgromadzenie. To jest dokładne znaczenie słowa Kościół. Oznacza zgromadzenie wybranych, wywołanych. Tak? I kapłaństwo. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jak już powiedziałem, tym korzeniem, tym, z czego to słowo wyrasta, jest słowo most. Przez nas ludzie mają... Zobaczyć Pana Jezusa. Mamy rozgłaszać synoty tego, który nas powołał do wieczności, do zbawienia. To jest nasze środowisko wiary. Chociaż czytamy o Aronie, to jest nasze środowisko wiary. Mamy tu od hebrajskiego rachac, hebrajskie słowo, co oznacza obmycie, kąpiel, umycie się, zanurzenie. Obmywali się w miedzianej kadzi. Również inny przykład zanurzenia, które ratowało życie. To jest trędowati, jeżeli Bóg się nad nimi zlitował i udało się wyleczyć ich z trądu, wracali do obozu poprzez modlitwę, ofiary i znowu przez rachat, zanurzenie. Jakby wstawali do nowego życia. Ich świadectwo brzmiało, byłem trendowaty. Groziło mi, że mi odpadną uszy, nos i palce, że umrę, ale Żyje, bo Bóg się nade mną zlitował, powstaje do nowego życia, obmywane mieli ciało. Słowo Boże mówi w trzeciej księdze Mojżeszowej. Posłuchajmy tego fragmentu. A ten, który się oczyszcza. Wypierze swoje szaty, zgoli wszystkie swoje włosy, umyje się w wodzie i będzie czysty. Potem może wejść do obozu, lecz będzie przebywał poza swoim namiotem przez siedem dni. Siódmego dnia zgoli wszystkie swoje włosy, głowę, brodę, brwi, zgoli wszystkie swoje włosy i wypierze swoje szaty i umyje swoje ciało w wodzie i będzie czysty. I nie było żadnego ale. Człowiek wiedział, że jeżeli został z takiej choroby, z takiego nieszczęścia podniesiony, to chciał być posłuszny. To jest trzecia Mojżeszowa, czternasty rozdział. Żydzi oczyszczali się też z popiołów czerwonej jałówki, która była ofiarą za grzech z powodu kontaktów z umarłymi. To było dla nich bardzo ważne, żeby wiele nie mówić. Zobaczmy na Słowo Boże, czwarta Mojżeszowa. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez siedem dni. Powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia... Trzeciego dnia i siódmego dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści, trzeciego i siódmego dnia nie będzie czysty. Jest jasne. Albo się zanurzysz, albo się nie zanurzysz. A więc zobaczcie, z jakich biblijnych korzeni wyrasta chrzest. Stąd się to bierze. Nigdzie jednak odniesienie do chrztu nie jest tak mocno widoczne, jak przy przejściu przez Morze Czerwone szli pod przewodnictwem Mojżesza, wiemy, czyli tego pośrednika Starego Przymierza. Znowu przejdźmy do Słowa Bożego. Po co wiele mówić, jak można czytać z Biblii. 1 Koryntian 10, 1-2. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Piękne słowa. W Mojżesza ochrzczeni zostali. Wiecie, Słowo to to w Mojżesza, to nie chodzi o to, że że zostali, nie wiem, oszczeni w imię przywódcy, ale ale to tu jest dużo piękniejsze znaczenie. Z imieniem Mojżesza utożsamia się całą tą naukę, którą on wziął od Pana. Tak jak my jesteśmy dołączani do Kościoła Apostolskiego, do, do czegoś piękniejszego niż zarejestrowany w urzędzie wyznań Kościół. Do czegoś długowego, do czegoś, co na całej świecie działa tak samo, bez względu na to, czy jest rejestrowane, nierejestrowane, czy ludzie chodzą w powłóczystych szatach, czy w nowoczesnych ubraniach, czy to Afryka, Ameryka, czy Azja. Do czegoś głębszego dołącza chrzest. Przyłącza nas do pewnego... Do, 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 do czegoś, co, co jest ponad organizacjami, kartkami i kartotekami. W Mojżesza ochrzczeni. To jest utożsamianie się z nowym narodem, nową kulturą. Czy tym nie jest właśnie Kościół? Ja wam powiem, moja kultura bardzo się zmieniła, kiedy przyszedłem do Kościoła. Z kompletnie kimś innym. Ci, którzy mnie znali kiedyś, wiedzą o tym. Zmieniło się wszystko. Nie w sensie tylko kultura, wiecie, i wcześniej dzień dobry mówiłem. To nie tylko o to chodzi. Sposób bycia. To, z czego się śmieje I nad czym boleję. Bardzo się zmieniło. Cały się zmieniłem. Jestem kimś zupełnie innym. Czuję, że jestem podłączony do zupełnie innego źródła. Potem pojawia się Jan Szciel. Idziemy dalej, bo czasu mało. Ja nie chcę was zagadać. Wiem, że jesteście po pracy. Jest popołudnie. Wielu z was ciężko pracowało cały dzień. Odpoczywajcie sobie przy Słowie Bożym. Cieszcie się tym, co Duch Święty do was mówi. Pozwólcie nie tyle mi usługiwać, co temu, żeby Duch Święty teraz wam dał odpoczynek, Skupienie na Słowie i takie napełnianie się Bożą radością z tego, że możemy się tego uczyć w takiej wolności. Więc potem pojawia się Jan Chrzciciel i jego przesłanie. Głosił upamiętanie i chrzest w wodzie na odpuszczenie grzechów. Słowo Boże mówi w Mateusza 3,6 I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Coś wielkiego się działo. Nawet faryzeusze nie podważali tego. Oni dobrze wiedzieli o tym wszystkim, co wam powiedziałem do tej pory. Nie było tak, że ktoś z faryzeuszy przyszedł nad brzeg i powiedział woda? Jakieś zanurzanie? O czym wy w ogóle mówicie? Co co to jest? Oni bardzo dobrze wiedzieli. Owszem, nie podobał im się Jan sam w sobie. Ale to nie dlatego, że w wodzie chrzcił. Oni wiedzieli, z czego to się bierze. Oznaczało to, że człowiek pragnie przygotować swoje serce na przyjście Mesjasza. Wiemy, że Pan Jezus ościł się właśnie wtedy również w Jordanie. Pewnego dnia, jednego z tych dni, kiedy Jan tam stał, cała ta okoliczna kraina i nawet dalej przychodzili do niego ci z was, którzy mieli przyjemność z dobrym przewodnikiem być w Izraelu, wiedzą, że tam, gdzie Jan chcił, to jest naprawdę kawałek, się jedzie przez pustynię autobusem. To nie jest tam, gdzie wszyscy turyści się chrzczą, gdzie są te baptysteria pobudowane i sklepy z pamiątkami. Znaczy, tam to fajnie wygląda. Czyli z reguły tak jest w religii, że musi fajnie wyglądać. Ale tam, gdzie to naprawdę było fajnie, nie wygląda. Jest błotniście, czciny, mętna woda. Ja zanim tam byłem, ja sobie kiedyś wyobrażałem, bycie nie zastanawiał się człowiek, żeby chociaż na mapę spojrzeć. Ja myślałem, że Jordan to jest taki, że drugiego brzegu nie widać. Oczywiście człowiek się nie zastanawiam, że takiej rzeki nie ma w tamtym rejonie, ale po co się zastanawiać, lepiej brzmi. Potem oczywiście czytając Biblię, wiedziałem, że nie jest to aż tak ogromna rzeka, ale kiedy tam byłem pierwszy raz, spojrzałem na to i pomyślałem, jaki autorytet musiał mieć Jan stać w takim błocie i w takim miejscu, a dzieją się takie rzeczy. I wiemy, że któregoś właśnie z tych dni, kiedy tam pracował, Pan Jezus ościł się właśnie wtedy w Jordanie i potem przykazał tym, którzy w Niego uwierzą, aby również się chrzcili. To jest piękne, że Jezus to przewidział i też się ościł. No bo właściwie Jezus nie musiałby się ościć, Ale zrobił to, abyśmy mogli wstępować w Jego ślady, abyśmy nie mieli problemu. Jan wołał, że bliskie jest Królestwo Niebios, czyli, czyli co jest blisko? Pięknie to powiedział Cyryl. Aleksandryjski, przeczytam wam. Blisko jest usprawiedliwienie przez wiarę i uświęcenie przez ducha świętego w posłuszeństwie. Idziemy posłusznie za Jezusem. Jan głosił i chcił. To jest również zadanie Kościoła. I teraz pytanie. Większość z Was zna na nie odpowiedź. Jak powiedziałem, będę dziś w takiej mało komfortowej sytuacji, no bo już to pytanie zadawałem dwa lata temu z tej samej kazalnicy. Kto powinien się ochrzcić? Pytanie nie jest skomplikowane. Odpowiedź jeszcze prostsza. Każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, powiecie amen na to? Każdy, kto uwierzył w Jezusa. W Biblii nie ma kogoś takiego jak chrześcijanie zwolnieni z chrztu. Oczywiście możesz się zastanowić, Bóg nie działa gwałtem. Ale jeżeli uwierzyłeś w Jezusa i nie jesteś ochrzczony, zachęcam do zapisania się na naszą listę. Zachęcam do zadawania pytań. Zachęcam do tego, aby pójść na grupę domową albo na spotkanie z z nas, zadawać pytania, uczyć się, kupić sobie albo poprosić o książkę na ten temat. Ale nie zostawiać tego byle jak. W Biblii nie ma kogoś takiego jak chrześcijanin zwolniony z chrztu. Co się działo w ich życiu chwilę przed Chrztem? Co się działo w życiu tych ludzi w Biblii chwilę przed Chrztem? Dzieje apostolskie mówią nam, co się w ich życiu działo. Jeśli to się dzieje w twoim życiu, znaczy, że jesteś chwilę przed Chrztem. Dokładnie dzieje apostolskie mówią nam, co się działo w życiu ludzi chwilę przed Chrztem. Dzieje apostolskie 2,41. A dokładnie, pierwsza połowa wersetu. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. Przyjąłeś Jego słowo? Jeżeli nie jesteś ochrzczony, powinieneś się zapisać. Bądź posłuszny. Powiesz, no dobra, ale ty namawiasz. Ja nie namawiam. Weź sam osobiście Biblię i poczytaj. Ja nie namawiam. Nie wiem, czy wiecie, nikt nam nie zapłaci za to, czy będzie 15 czy 500 ludzi do sztu. Tyle, że ten co chrzci będzie miał trudniej, jak będzie 500. Dałby Pan Bóg nie? To nie jest coś, do czego ja namawiam, dlatego że. Kartoteki czy jakieś słupki się poprawią. To jest coś, do czego namawiam, ponieważ Pan Jezus tak naucza, i każdy, kto czyta Biblię, wam to powie. Ci, którzy przyjęli słowo, zostali oszczeni. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, mówią dzieje apostolskie 8:13. Bardzo niegrzeczny człowiek, ale uwierzył. I zaraz po przecinku, gdy Szymon uwierzył, został ochrzczony. To była droga. Jeżeli uwierzyłeś, Kościół mówi, powinieneś się oszyć. Dalej inny werset, który nam wskazuje na tą samą kolejność zasadę działania, dzieje apostolskie 8, 12. Oczywiście ja te wersety wyrywam teraz troszeczkę tak z tekstu, żebyście to zobaczyli. Zachęcam, jeśli słuchasz i jesteś katechumenem albo osobą nawróconą, która się nie ochrzciła, weź to w całości przeczytaj. Przeczytaj to Dwa rozdziały do przodu, dwa rozdziały do tyłu, żebyś złapał kontekst. Ja tylko chcę pokazać na prawidłowość. Człowiek się nawrócił, przyjął słowo, człowiek się chrzcił. A więc dzieje apostolskie 8, 12. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Dobrze, że to napisali, bo ludzie by byli zdolni się pokłócić, że może tylko mężczyźni i kobiety. nie. Kto się ości, kto się nawróci, powinien się ościć wszystko. Biblia stawia, czy tak więc mogę zacząć, Biblia stawia jeden warunek dla chrztu. Musisz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Chrzest nie może być, absolutnie nie może być decyzją, którą podejmiesz dlatego, że przekonałem cię intelektualnie. Albo, że ktoś cię przekonał, albo rodzice kazali posłuszeństwo rodzicom jest rzeczą chwalebną, ale chrzest, który ktoś przyjmuje tylko dlatego, że mu ktoś kazał, jest chrztem nieważnym. To musi być akt twojej wiary, odpowiedź na twoje osobiste spotkanie z Jezusem. Chrzest nie może być decyzją, którą ktoś podejmie za nas bez względu na wiary. Oczywiście chrzest niemowląt stosowany również w naszym kraju jest yy, wiele znaczy dla rodziny, jest wzruszona ciocia, wzruszona babcia. Nie znaczy nic dla człowieka, który jest chrzczony i nie ma duchowej wartości. Duchowej wartości chrztu. Może ma jakieś inne duchowe wartości, ale nie chrztu. Taka ceremonia w tym założeniu ma być przymierzem między rodzicami i Bogiem odnośnie wychowania dziecka, lecz my nie widzimy tego w Biblii. Człowiek świadomie musi przyjąć Jezusa i świadomie się nawrócić. Takie jest nasze zrozumienie Słowa Bożego. Według mnie tak mówi Słowo Boże. Nie widzę tam tego, że można coś zrobić za kogoś. Chrztu dzieci nie ma w Biblii. Jeżeli już mamy historycznie do tego podejść, chrzest dzieci pojawił się 300 lat później, 300 lat po Jezusie zaczęto to robić. Chrzest niemowląt, tak więc jest tylko ludzką tradycją. Chrzest biblijny jest dla tych, którzy uwierzyli. Jego celem jest publiczne wyznanie naszego osobistego oddania się Chrystusowi. Przed kim? Przed ludźmi, przed światem i nie tylko światem fizycznym. Nie wiem, czy wiecie, że chrzest jest też wyznaniem przed światem duchowym. Świat duchowny również zostaje powiadomiony o twoim wywołaniu wojny wszystkiemu, co, nie, co jest przeciwne Chrystusowi, co jest diabelskie, bym powiedział. I zbór Filadelfia w Bielsku Białej wymaga sztu jako warunku członkostwa, bycia członkiem tego zboru. Jeżeli twoja filozofia mówi, chcę być członkiem zboru, chcę uczestniczyć we wszystkich działaniach i wzrastać z tym, że nie wierzę we chrzest, to nie jesteśmy jedno duchowo. Dlaczego powinienem się ościć? <śmiech> Można by właściwie bez dużego mówienia odpowiedzieć. Dlaczego człowiek powinien się ochrzcić? No bo jeżeli już jesteś tutaj, albo słuchasz przez internet i mówisz, no tak, nawróciłem się, poszedłem za Jezusem, ale nie jestem ochrzczony. A dlaczego miałbym się ochrzcić? Oprócz tego wszystkiego, co już argumentowałeś, to powiem to samo jeszcze raz, by naśladować we wszystkim tego, który stał się mym Panem, Jezusa. Dlatego powinienem się ochrzcić. Bo Ewangelia Mateusza mówi mi w trzecim rozdziale, trzynasty werset, że Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby go ościł. I ten sam Jezus powiedział, abym wstępował w jego ślady. Dlaczego Jezus był ochrzczony? A pytanie, na które... Wszelkie odpowiedzi, dotyczące, które przy ludziach zdają egzamin, tu nie działają. Dla zbawienia? Nie. Jezus nie potrzebował zbawienia, bo my wiemy, że był wiecznym Synem Bożym. W takiego Jezusa wierzymy. Tu jako zbór, naszym wyznaniem wiary jest Jezus Chrystus, Syn Boży. 100% człowiek, 100% Bóg. Bez grzechu, wieczny, bez początku i bez końca. Tak wierzymy w Jezusa. A więc nie dla zbawienia. I tu ważną inną prawdę chcę dodać. Chrzest nie zbawia. Nie będzie w niebie ani jednej osoby, która będzie mogła powiedzieć: Ochrzciłem się, i jestem tu. Nie będzie. Tak jak nie będzie w piekle ani jednej osoby, która powypiłem, paliłem, jestem w piekle. To, co jest decyzyjne w duchowym świecie, to jest syn Boży jako pan i zbawca. Posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo temu, kim on jest. To jest zbawienne. Co Pan Jezus mówi w tej sprawie? Znamy tą scenę, ale przeczytam. Jan odmawiał mu mówiąc, no i ja się Janowi nie dziwię, my wszyscy byśmy odmawiali. Jezus mówi, o mnie. Jan odmawiał mu mówiąc, to jest Mateusza 3, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. A Jezus odpowiadał, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Gdy Jezus się ochrzcił, okazało się, że Ojciec na to patrzył i pochwalił to. Jezus był w niebie, pochodził z rzeczywistości nieba, ale uważał chrzest za sprawiedliwość i posłuszeństwo. Dlaczego miał być uważać inaczej? Jego pozycja i urodzenie nie były dla Niego żadnym wytłumaczeniem. Powiedział ustom, mi niech się dzieje to, co się ma dziać, to, co jest sprawiedliwe, to, co powinno się dziać. Takie są takie było Jego przekonanie i ja chcę za tym iść. Idąc za tym wchodzimy w szest. Pan nauczał to, czym żył i tak jak żył. Jezus nigdy nie nauczał czegoś, czym sam nie żył i w co sam nie wierzył. Mało tego, głębiej On powiedział, niczego nie mówię, czego bym nie wziął od Ojca. Zawsze, kiedy mówił, to mówił tak, albo mówię to, co wziąłem od ojca, albo mówił, jak napisano, albo dodawał, aby się wypełniło pismo. Całe jego życie było oparte na tym świętym Bożym Słowie. Ojciec tego chce, zrób to. Chrzest nie jest Bożą sugestią, jest początkiem uczniostwa. I powiem tak, byłbym mocno sceptyczny co do ucznia, który zaczyna się spierać w pierwszej klasie, z nauczycielem, co do jego wierzy. Wyobraźcie sobie, że przychodzi taki mały, co jeszcze wczoraj na stojąco pod szafę wchodził, a dzisiaj idzie do szkoły. I pani mówi, napiszesz teraz, żeby się nauczył literki A. Ala ma asa. A on powie, Ala wcale nie ma asa, nie zgadzam się z tym. Powiedziałbym pani, no to ma pani ucznia, gratuluję. A ludzie tak czasami podchodzą do tego. Na samym początku wchodzą w konflikt z posłuszeństwem Słowa. Jeśli się nawróciłeś, koniecznie poczytaj Słowo, koniecznie spędzasz czas w modlitwie i albo zapisz się na tą listę i usłużymy Ci i ochrzcimy Cię w naszym zborze, albo idź tam, gdzie Ci mówi serce, że jest zbór, który Ci lepiej może usłuży, ale bądź posłuszny Jezusowi. Pięknie powiedział oście, urodzony około 350 lat po Chrystusie ojciec kościoła Teodor Chrzest, pisze w swoich pismach, jest wyobrażeniem przeprowadzki z tego obcego życia i zamieszkaniem w życiu, które ma nastąpić. Podoba mi się to wam? Piękne. Wchodzę i mieszkam dzisiaj w życiu, które ma nastąpić. Jeszcze jakby przez mgłę. Jeszcze nie dostrzegam wszystkiego, ale Panie Jezu, chcę wejść w Twoją rzeczywistość, być Tobie posłusznym. Pewnego dnia, na chwilę. Pewnego dnia, na chwilę. Gdzieś. Od od teraz, aż do iluś lat tam do przodu. Nie znam dnia mojego odejścia z tej ziemi, ale pewnego dnia jeszcze na chwilę zanurzę się. Moje serce może się zatrzyma. Może ludzie nade mną staną. Zanurzę się na chwilę, ale zaraz się wynurzę do wieczności, do nowego życia w moim Panu. Cudownie jest znać Jezusa, być Mu posłusznym i wiedzieć, że zawsze zmierzam do mojego domu, do Ojca w niebie. Chwała Jezusowi. Na marginesie można powiedzieć, że dla pierwszego kościoła chrzest Jezusa był też potężnym objawieniem Trójcy Świętej. Ojcowie kościoła tu właśnie widzą potężne objawianie się nauki o Trójcy Świętej. Hipolit pisze w swoich pismach tak, tak, wraz z otwarciem się nieba ma miejsce pojednanie Stwórcy ze stworzeniem przez odkupiciela dzięki świadectwu Ducha Świętego. Origenes pisze tak, podczas chrztu Jezusa ojciec dał świadectwo, syn przyjął świadectwo, a Duch Święty dał potwierdzenie. W ten sposób w Jordanie rozpoczęło się objawienie jedynego Boga, naucza orygenes. I tu wracamy teraz do początku tej lekcji. Chrzcimy się, bo chrzcimy się, ponieważ Jezus nakazał. Idźcie więc i czyńcie, Uczniów wśród wszystkich narodów, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie i zachowywać wszystko, co wam nakazałem. oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Od tego zacząłem i tu powoli będę chciał iść do końca. Oto trzy zadania Kościoła. Jesteś Kościołem? Czujesz się częścią Kościoła? Pamiętacie, mieliśmy ostatnio pamiątkę wieczerzy. I tam było powiedziane, czy rozpoznajesz ciało Chrystusa. Rozpoznajesz innymi słowami, czy jesteś częścią Kościoła, żywego ciała Chrystusa. Oto trzy zadania dla ciebie, jeśli jesteś. A ja wierzę, że jesteś. Czynić uczniów, czyli głosić o Jezusie, chrzcić ich i uczyć, czyli pomagać we wzroście duchowym. I Boża obietnica, że On będzie w tym z nami. Chrzest jest demonstracją tego, że naprawdę uwierzyłem. Oto weznaję przed duchowym, fizycznym światem, naprawdę uwierzyłem. Słowo Boże mówi w Dziejach 8, już to czytałem, powtórzę jeszcze raz. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ościć zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Usłyszeli, dawali się ościć. Chrzest nie czyni też nikogo chrześcijaninem, żeby było jasne. Pokazuje, że jest się chrześcijaninem, ale nie czyni chrześcijaninem. W naszym języku to występuje to zgubne yy, podobieństwo. Chrzest, no to ktoś, kto się ochci, to pewnie chrześcijanin. A te dwa słowa, chrześcijanin i chrzest, nie mają tak naprawdę z sobą niczego wspólnego, bo chrześcijanin to jest naśladowca Chrystusa, a ochrzczony to jest ten, który posłusznie wszedł w chrzest. Innymi słowami, wiecie, w Grece to są dwa różne słowa, niepodobne do siebie, już w języku angielskim też są niepodobne do ciebie, albo mówiąc, upraszczając sprawę, nie trzeba być synem Tomka, żeby być potomkiem. wiecie? Obrączka nikogo nie czyni żonatym. Ubranie obrączki nie czyni mnie żonatym. Symbolizuje, tylko pokazuje nas związek, który zawarłem. Chrzest nie czyni chrześcijaninem. Jest wyznaniem związku, jest manifestacją mojej wiary, w której manifestuje związek z moim zbawcą, w który wszedłem, zbawienny związek. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, pisze Jan w pierwszym liście, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uczążliwe. I jedno z pierwszych przykazań czy pierwszych poleceń Boga dla kogoś, kto uwierzył, to właśnie chrzest wiary. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, to już nie ma znaczenia, żeby się moczył czy nie moczył no, w tej wodzie. Będzie potępiony. No, tam już nie ma znaczenia. Mokry grzesznik, suchy grzesznik. Jak nie uwierzył, to on może się pięć razy chrzcić. To nic nie daje. Teraz, dlaczego ścimy się przez Zanurzenie. Po pierwsze, dlatego, że słowo chrzest w grece dokładnie to znaczy, oznacza zanurzenie. Pojawiło się też wiele sposobów chrztu. Niektóre kościoły tylko pokrapiają głową, gł- głowę, przepraszam, tak troszeczkę parę kropel, nie? To nie jest do końca bezpodstawne, ale nie jest biblijne. Starochrześcijańskie pismo, Didache, kiedy już wam chyba polecałem, bardzo zręcam do tego, aby poczytać sobie. To pismo jest w PDF-ie dostępne, w internecie można znaleźć bardzo ciekawe. Didache, nauczanie wczesnego kościoła. Uczy i tam na przykład nauczają, że z braku wody, jeśli wokół wszędzie jest pustynia i setki kilometrów do końca świata, jak tamten człowiek widział, nie ma rzeki. Wtedy pozwalali na przykład pokropić. No taka jest historia kościoła. Możecie się zgodzić, że mnie tak bywało. Ale dokładnie chrzest właśnie znaczy zanurzenie. Dlaczego nasz zbór tutaj, Kościół, wierzy, że powinniśmy być chrzeni przez zanurzenie? No bo samo słowo, jak już to powiedziałem i powtarzam się teraz, samo słowo baptizo oznacza zanurzyć. Jest słowo proschysis, czyli polanie. Albo jest takie słowo rantysmos, czyli pokropienie. A nie, my zanurzamy, ponieważ Słowo Boże mówi, aby w wodzie się zanurzyć i mamy taką możliwość, mamy dostęp do wody. Występuje to słowo w Nowym Testamencie sto razy, wliczając również obmycia rytualne, o których mówiłem. Żydów, chrzest Jana Chrzciciela, chrzest w Duchu Świętym. To słowo się przewija. Bóg chce, abyśmy byli zanurzani, aby zanurzenie w Nim było naszym wyznaniem wiary. To posłuszeństwo jest też wyznaniem wiary, ponieważ Jezus był tak ochrzczony. To jest też dobry motyw, aby tak się ochrzcić. Skoro Twój Pan tak się chcił, czemu Ty miałbyś chrzeć inaczej? Stało się w owe dni, że przed Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Marek 1:9. Dla odrobiny wody nie potrzeba było przychodzić z daleka na rzekę. To już powinno być dla nas przykładem, że nie wystarczy miska z wodą. Nie chodzi o to, żeby to jakoś odbębnić. Chodzi o to, żebyś w radosnym posłuszeństwie, jeżeli Jezus jest twoim Panem i przyjąłeś Jego Słowo, poszedł za tym. Pamiętacie Eunucha, któremu apostoł ogłosił Słowo? A gdy tak jechali drogą, przybili nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I Filip zaś powiedział mu, jeżeli wierzysz z całego serca, może, że odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i Ełnuch do wody i ochrzcił go. Gość był posłuszny. Czemu nie? Czemu mam nie zrobić tego, co mówi słowo? Słowo chrzest, baptizo, oznacza zanurzyć, zatopić. Skoro Bóg mówi, zrób to, wyznaj to, niech to będzie twoja droga życia, to czemu miałbym i duchowo, i fizycznie nie być mu posłuszny? To najlepiej oddaję. Pogrzeb i zmartwychwstanie, pogrążony w i podniesiony z śmierci. Przechodzę przez pewną granicę. Przejście Izraela przez wodę przemieniło naród. Zobaczcie, jak bardzo różni się naród, który przechodzi przez Morze Czerwone, a jak się różni naród, który przechodzi przez Jordan i wchodzi i idzie w kierunku Jerycha. To są dwa różne narody, bo wiemy, że jedno jest proroczym symbolem chrztu, a drugie proroczym symbolem chrztu w Duchu Świętym. Jedno to jest, tutaj mamy naród, który ucieka, boi się, trzęsie, Bóg ochroni, chroni, niczego nie mogą, boją się w ogóle, czy jutro w ogóle jakieś będzie. Co my to zrobimy? A Bóg mówi spokojnie, osłania ich, otwiera morze i przeprowadza. Nad Jordanem stoi inny naród, naród, który się już nie trzęsie, przed którym wszystko, co złe się trzęsie. Naród, który nie opowiada szeptem, co z nami będzie, ale to inni opowiadają, co to będzie, jak oni tutaj przyjdą. Zupełnie inna rzeczywistość duchowa. Naród uciekających niewolników i naród dzieci bożych, które wiedzą, dokąd idą. Kładąc się w wodę jak w grób i powstając z niej, prokujemy nad swoim własnym życiem. Dlaczego by tego nie chcieć, jakby o naszej śmierci i zmartwychwstaniu w Nim, w Jezusie Chrystusie? Hieronim w swoich dialogach przeciw Lucyferianom napisał takie słowa, czytam z Hieronima. Żadnego chrztu nie można nazwać doskonałym, jeśli nie jest zanurzeniem w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tym chcę powoli kończyć. Zmieściłem się jakoś w czasie. Nie chciałem was długo męczyć, włączyłem sobie timer, jeszcze mam 8 minut, żeby półtora godziny było. To teraz będę mówił powoli. Nie, żartuję. To jest to, co chciałem wam powiedzieć. Świadomie wchodzimy w to. Jeżeli jesteś tym, który chciałby się ochrzcić, masz jakieś pytania, zapraszamy. Podejdź, zapytaj. Podejdź do któregoś z braci starszych, do któregoś z nas, pastorów, Niech Pan was błogosławi. Idźcie z tym, myśląc, odpoczywając w tej takiej Bożej świadomości. Jeżeli gdzieś tam wiele lat temu już się ochrzciłeś, to dzisiaj nie musisz myśleć, czy trzeba się to odświeżyć trochę, czy nie odświeżyć. Wiesz, co najlepiej odświeży to? Myślę, nowa wdzięczność, nowa radość wędrowania dzisiaj w Duchu Świętym i dziękowania Bogu za przywilej, że przed światem duchowym i fizycznym możemy iść, czynić uczniów i niczym innym się nie chlubić, jak Jezusem. Bo wszystko inne, większość z nas i tak w życiu zawiodło. To On nas nigdy nie zawiódł. Niech Pan was błogosławi. Powstańmy, podziękujmy Mu za Jego dobro i Jego zbawienie. Kochany Ojcze w niebie, W imieniu Jezusa stajemy dziś przed Tobą. Ponad wszystko proszę Cię o tych, którzy niedawno wyruszyli w tą drogę wiary za Tobą, abyś pomógł im podjąć tą ważną, biblijną decyzję. Aby nie podjęli jej, dlatego że intelektualnie zostali przekonani. Aby to była decyzja wiary, decyzja stawania swoimi stopami w Twoje ślady. Błogosław też nas tutaj zebranych Wielu z nas wiele lat temu w tym przymierzu z Tobą się znalazło i dziękujemy Ci, że Ty nie zawodzisz, że prowadzisz, że prowadzisz aż dotąd. Poddajemy się Tobie i uwielbiamy Ciebie dzisiaj naszą wdzięcznością. Chcemy Ci wyznawać, że Cię kochamy. Bogosław nas w drodze do naszych domów i omóż nam, Panie, mądrością, natki nas ku temu, byśmy w tym posłuszeństwie to zbawienie sprawowali i dzielili się z tym biednym światem, bez żadnej nadziei, pogrożony w spiskach, w podejrzeniach i w strachu cudowną nauką Jezusa. Oto to Cię prosimy, w to święte, święte imię Jezusa. Amen.